0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast
1: von und mit Jens Umbreit. Liebe rasengeflüster heute zwitschern keine Amseln. Es sollen Amseln gewesen sein, die beim Gespräch von Marco Hartmann im Hintergrund gezwitschert haben, hat mir ein treuer Stammhörer geschrieben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für euer Feedback. Ist offenbar sehr gut angekommen, die Folge mit Marco Hartmann. Heute schauen wir voraus auf den letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga, der dann morgen ansteht. Viel Spaß hier mit der neuen Folge im Rasengeflüster. Oh. Unser Interview. Sky Moderator Michael Leopold ist am Telefon. Michael, guten Tag. Wünscht einen schönen Freitag. Hallo an alle. Michael, lass uns zunächst mal kurz über das EM-Aufgebot sprechen. Mitte der Woche hat es Joachim Löw berufen. In drei Wochen geht die Europameisterschaft los. Hat er die richtige Wahl gefunden, die richtigen 26 Spieler nominiert? Na, es wird ja keinen Nominierungsvorgang
0: geben, an dessen Ende sich nicht irgendwer meldet und sagt, Moment mal, den hätte ich nicht mitgenommen oder den schon. Also Ich fange mal bei denen an, wo ich mich sehr freue, dass er sie mitnimmt. Das ist zum einen Kevin Volland, weil ich das ohnehin lange nicht verstanden habe. Äh, wieso äh, Jogi Löwe auf Kevin verzichtete. Kevin ist ein Spieler, der macht ja in der Kabine keinen Stunk, wenn er nicht spielt. Ähm, das ist ein super Charakter, der ist immer für, für einen Gag auch gut und auf dem Platz bringt er was mit, finde ich. Ähm, was wir so in dieser Form vielleicht jetzt auch nicht... Ja, 15 Mal parat haben, nämlich Emotion pur, er ist ein absoluter ja, Charakterspieler, er, er bringt sich ein, er, Körpersprache ist super bei ihm, insofern, also da freue ich mich, dann freue ich mich auch, Mal gucken, ob er überhaupt zum Einsatz kommt, aber ich freue mich auch für Christian Günther aus Freiburg, einfach, äh, als Wertschätzung auch für den Sportclub. Christian Streich und, und Jochen Seier, Clemens Hartenbach, die machen einfach eine sensationelle Arbeit. Und, und, und Günther ist da mit Sicherheit einer, der der sinnbildlich für diese Arbeit steht. Und insofern freue ich mich auch für ihn, dass es geklappt hat. Ja, und dass, dass Thomas Müller und Mats Hummels zurückkehren, finde ich in Anführungszeichen nur, nur selbstverständlich. Ich denke, Mats wird dir hinten mit seiner Erfahrung helfen, auch wenn er bekanntlich Thema wurde oft thematisiert, nicht mehr der Schnellste ist, aber er war auch noch nie der Schnellste by the way. Ja, und Thomas hat eine herausragende Saison gespielt und ist sicherlich auch äh, ähnlich, wie ich das bei Kevin beschrieben habe, nicht nur auf dem Platz wertvoll, sondern auch in seiner Art, in der Kabine und, und wie in Mannschaft mitnehmen kann, einfach, glaube ich, in diesen Tagen unverzichtbar.
1: Jetzt hast du über die gesprochen, die er nominiert hat. Reden wir noch mal über die, die er nicht nominiert hat. Marco Reus hatte von sich aus nach einem Gespräch mit dem Bundestrainer am Dienstag gesagt, er ist nicht mit dabei zu den Aus. Sortierten zählen die Julians, Brandt und Draxler, dazu Younes und Tar nicht mit dabei. Sagst du, na, bei einem hätte man doch darüber diskutieren können oder müssen die vier mit sich selbst wohl eher ins Gebet gehen?
0: Also ich hätte mich jetzt eher gewundert, wenn beispielsweise Julian Brandt mit dabei gewesen wäre, weil seine Saison doch doch sehr, sehr shaky war mhm. in Dortmund, um es, mal, um es mal so zu formulieren. Ähm, ja, ich, ich, ich finde, dass das alles in Ordnung so. Bei Marco Reus, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mich gefreut. Ähm, ich fand es herausragend, wie er sich nach ja, über einem halben Jahr Verletzungspause und auch viel, viel Kritik, die er die er teilweise auch zurecht einstecken musste, wieder wieder fit gemacht hat, wie er zurückgekommen ist und um zuletzt war in sensationeller Form, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn du, wenn du so viele Verletzungen mit dir herumgeschleppt hast und in Anführungszeichen ja auch so anfällig dafür bist, dass du sagst, ey, jetzt bin ich wieder da, jetzt läuft's ähm, ja, und, und gerade mit Dortmund nächstes Jahr haben wir nochmal viel vor, ähm, riskiere ich das, ist es das wert, vielleicht wieder dann verletzt aus einem Turnier zu gehen und, und wieder, wieder von vorne anfangen zu müssen und so hat er jetzt doch halt ein, einfach ein paar Wochen Zeit den, für Körperpflege und um sich fit zu machen für die neue Saison. Also ich kann das schon gut verstehen.
1: Was traust du der Nationalmannschaft zu? Der knallharte Favorit sind sie ja nicht. Das sind andere, das hat ja Löw selbst auch gesagt.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass man sich als Favorit auf Frankreich einigen kann mhm. und wird. Ich glaube ohnehin, wenn man auch das U21-Aufgebot der Franzosen sieht, dass das in den, in den nächsten Jahren definitiv das Land sein wird, das es zu schlagen gilt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Engländer. Ja und ähm, als ich glaube du weißt das als als Junge der mit dem schottischen Fußball groß geworden ist Cramsounes Kenny Doglish waren meine ersten Helden freue ich mich auch dass die Schotten nach langer Wartezeit auch mal wieder bei einem Turnier mit dabei sind.
1: Ja, die mussten so, so lange warten und äh, dieses Mal haben sie es äh, endlich äh, geschafft. Dann lass uns auf den letzten Spieltag in der Bundesliga schauen. Du bist in Stuttgart dabei. Stuttgart spielt gegen Bielefeld. Ja, was äh, erlebst du da um 17.20 Uhr? Zwei Mannschaften, die was zu feiern haben oder zwei Mannschaften, die gar nichts zu feiern haben? Es ist ja alles möglich, auch speziell in diesem Spiel, wo es für beide Teams noch um was geht.
0: Absolut. Also zunächst ist es immer schön, am letzten Spieltag in dem Stadion zu sein. Wir wechseln uns im Studio ja 14-tägig ab, wie du weißt. Insofern ist bei mir jetzt wieder Stadion angesagt. Ja, und dann ist es immer cool, wenn du natürlich irgendwo bist, wo es noch um was geht. Der Abstiegskampf ist, ist extremst in diesem Jahr und ich, ich halte es und... Die Bielefelder, für die ich wirklich Sympathien hege, auch Frank Kramer macht einen tollen Job, werden jetzt sagen, nicht nicht aussprechen, aber ich halte es tatsächlich nicht für, ja, für ausgeschlossen, dass die Kölner am Ende auf Platz 15 landen. Für mich ist Schalke die große Unbekannte, klar fehlen bei Köln Schkiri und Jakobs gelb gesperrt. Aber wenn die Kölner Schalke zu Hause schlagen, dann halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass sie am Ende 15. werden, auch wenn sie im Moment eher nach Abstieg aussieht im, im Tabellenbild.
1: Das war ja auch die Rechnung der Experten am letzten Wochenende von Matthäus und Hamann. Die haben gesagt, nach dem Unentschieden gegen Hertha BSC, das Unentschieden wird sich von Tag zu Tag besser anschauen. Lass uns mal die Abstiegskandidaten ganz fix äh, durchgehen. Du hast ja angesprochen, Bremen, Köln und Bielefeld. Fangen wir mit Bielefeld an, weil du Bielefeld äh, sehen wirst. Die Bielefelder haben die Best Beste Ausgangsposition. Ja, Frank Kramer, hast, hast du gerade schon angesprochen. Wie siehst du die Konstellation für die Arminia?
0: Ja, die Ausgangsposition ist natürlich nach Zahlen im Anführungszeichen am besten. Aber Stuttgart ist halt auch ein Brett in Stuttgart. Also ich glaube, dass die Arminia auf alle Fälle ein ganz, ganz schweres <lacht> Spiel vor der Brust hat, so will ich es so, mal formulieren. Ähm, ich finde es herausragend und das ist ja das, finde ich, was über allem steht, dass die Armenier am 34. Spieltag auf Platz 15 steht und aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen kann. Äh, wer hat das Hand aufs Herz vor der Saison gedacht? Also das ist eine mega Leistung. Jetzt bist du natürlich plötzlich aber trotzdem, wie ich finde, an dem Punkt, wo du was zu verlieren hast, weil jetzt willst du es natürlich auch durchziehen. Ähm, ich glaube, dass es eine, eine brutale Nervengeschichte werden wird. Und, und da ist, glaube ich, die Glaskugel, ähm, wahrscheinlich ähm, ja, bräuchte man die, um zu sagen, halten die dem Nervendruck stand, was passiert, wenn Stuttgart in Führung geht. Ne? Ähm, ja, aber ich finde, die Armenier ist ist eine tolle Geschichte in diesem Jahr. Und ich habe es ja gesagt, ne? also ich finde das sehr, sehr sympathisch, was sie machen. Auch der schlauchboot wurde ja hinlänglich thematisiert. Das haben ja vor der Saison gesagt, 17 Motorboote und wir im Schlauchboot. Ja, und jetzt gucken wir mal, ne? ob sie an Land kommen.
1: Wie ist es beim ersten FC Köln? Du hast schon ein bisschen gesagt, du traust den Kölnern eine Menge zu. Wobei man ja aussagen muss, Schalke hat am letzten Wochenende geliefert gegen äh, Frankfurt. Die werden auch versuchen, gegen Köln nochmal was auf den äh, grünen Rasen zu bringen. Auch äh, mit Blick dann auf die nächste Saison braucht ja Kramotzes auch das ein oder andere äh, Erfolgserlebnis. Und trotzdem, Friedhelm Funke will sich natürlich nicht als Absteiger verabschieden.
0: Das stimmt, du hast äh, Schalke angesprochen. Die haben nochmal Körperspannung gefunden. Die werden sicher nicht abschenken, aber, aber auch da gilt: das ist in erster Linie eine Kopf- und eine Nervengeschichte. Ja, wenn der FT das erste Tor macht, dann, dann läuft das Ding, da bin ich mir sicher. Ähm, sollte Schalke in Führung gehen, ähm, ja, dann äh, wird bald angereicht. Und ähm, wie gesagt, es ist eine brutale Nervengeschichte. Ich glaube persönlich aber. Mein Bauchgefühl, und ich bin ja ein paar Jahre dabei und habe ein paar Jahre Abstiegskampf auch schon gesehen und erlebt, dass es für die Kölner tatsächlich reichen wird, wenn sie Schalke schlagen. Hm. Glaube ich fest daran.
1: Und Werder Bremen, die haben jetzt ja. nochmal den äh, Trainer gewechselt. Kohfeldt ist weg. Thomas Schaf ist da für ein Spiel oder für drei Spiele. Man weiß es nicht, ob es dann in die Relegation geht. Bei Werder Bremen muss man äh, ja sagen, die flirten seit Jahren so heftig mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Vielleicht wird ja in dieser Saison ihr wilder Flirt dann irgendwann erhört werden.
0: Ja, ich glaube auch da, ich komme wieder zu, dass viele sagen, ja, es ist, ist banal und ist eine Floskel, aber so ist es normal. mal. Es ist auch da eine Nervengeschichte. Ich meine, wenn du gefühlt äh, zwei Drittel der Saison irgendwo zwischen Platz 11 und 13 zu Hause bist und plötzlich reißt sich unten nochmal komplett rein. Ähm, ich glaube, die Nerven liegen blank. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Punkt, letzte neun. In Augsburg, das war, ja, du fliegt einer vom Platz, vom Gegner... Und, und, und dann ist es einfach zu wenig und dann machst du ein dummen, dummes Foul, also ein bisschen groß und fliegst da auch vom Platz. Das, das hat ja auch was mit Kopfsache zu tun, ne? Dass du dann vielleicht einfach in so angespannten Situationen einfach nicht mehr konzentriert bis zur letzten Sekunde bist oder oder in, in gewissen Zweikampfsituationen einfach nicht so reagierst, wie du reagieren solltest. Du, dein Kohfeld hat es ja auch angesprochen. Also lange Rede, kurzer Sinn, auch extreme Nervensache. Klappbach ist ein sehr schwieriger Gegner, insofern, auch die haben noch Hoffnung auf den Europacup. Gefühlt, Christoph Kramer hat das letzte Woche gesagt, wollen die sich unbedingt natürlich mit Platz 7 in die Sommerpause verabschieden und, und haben auch ein bisschen noch was gut zu machen am letzten Spieltag. Also ich glaube, dass, dass es für Werder extrem schwer wird. Ich würde fast sagen, sie haben das schwerste Spiel von den dreien da unten. Klar kannst du darüber diskutieren, ist, ist Stuttgart-Auswärts für Bielefeld nicht noch schwerer? Ich sage, Bremen hat das schwerste Spiel. Und ich befürchte, dass es also auf keinen Fall für den Dirkenklassen halt reichen wird für Werder. Und äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir sie nächstes Jahr im, im Derbe gegen den HSV sehen.
1: Hm. Die zweite Bundesliga freut sich noch ein Traditionsverein äh, nächste Saison äh, mit dabei. Ja, ich hoffe,
0: da, ich hoffe dass sie es finanziell überleben. Ja. Also Insolvenz schwebt ja über, über dem Osterdeich. Es ist es ist brutal und und klar haben jetzt alle gesagt, warum nochmal den Trainer wechseln? Ja, es ist ganz einfach die letzte Patrone. Ne? Also wenn du halt gar nichts holst aus neuen Spielen und dann 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 wirst du wahrscheinlich sagen, ja lass uns einmal lass uns die letzte Patrone noch ziehen, Ich meine Hand auflegen wird nicht genügen. Ich kann mich erinnern, Bielefeld hat auch mal fürs letzte Spiel ja. Jörg Berger damals den, den Trainer getauscht. Also ich sehe ich sehe schwarz. Am Osterdeich. Aber Bremen ist ja wie Schalke, wie der HSV. Man sagt eigentlich, die gehören in die Bundesliga. Aber wenn du halt über, über so viele Jahre Abstiegskampf mit dir rumschleppst und, und ja, natürlich auch äh, Fehler machst äh, in, in der Kaderplanung, wie auch immer. Ich fürchte, dieses Jahr könnte es ein ganz böses Ende nehmen.
1: Die Frage ist eben, was kann Thomas Scharf in diesen wenigen Tagen überhaupt bewirken?
0: Der, der wird Ihnen, der wird Ihnen, was soll er machen? Er wird, er wird viele Einzelgespräche führen und wird ihnen versuchen, klarzumachen, dass die eigene Stärke da ist und und er wird halt reden, reden, reden und wird ihnen versuchen, Stärke einzuimpfen, Selbstvertrauen einzuimpfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir da so groß drüber reden müssen, dass wir da noch über über irgendwelche taktischen Feinheiten sprechen. Ja, Da geht es darum, Stärke zu vermitteln, da geht es darum, herauszufinden, in welcher Ausstellung fühlen sie sich am wohlsten in welcher Grundordnung und
1: dann hü. Also <lacht> manchmal ist Fußball dann doch nicht so kompliziert. Und es ist sicherlich äh, auch kein äh, Vorteil, dass keine Zuschauer äh, dabei sind. Auch, auch Bremen muss auf den Heimvorteil ja quasi verzichten in diesem sehr, sehr wichtigen Spiel. Und die haben ja mit der Emotion der äh, Zuschauer in den letzten Jahren dann äh, sich gerade immer noch so ein bisschen retten können.
0: Ja, Ich gehe mal davon aus, dass die natürlich am Osterdeich schon einen ja. einen warmen Empfang bekommen, aber dieses Zuschauerthema, das kannst du ja sowieso auch von beiden Seiten diskutieren. Was was ist, wenn es unruhig wird? Klar, Unterstützung ist das eine, aber aber man möchte ja beispielsweise nicht wissen, was wäre denn in Frankfurt los gewesen, in Gladbach los gewesen, auf Schalke los gewesen, in dieser Saison wären die Fans mit dabei gewesen. Da würde ich jetzt wirklich sagen, es ist, wie es ist ne? Und, und du musst es annehmen, wie es ist und das ist wirklich eine Diskussion, die wir uns an dieser Stelle sparen können, weil sie ohnehin zu nichts führt. Und, und, und weiß, wie ich finde, ja, eben von beiden Seiten zu führen ist und ja, kann dich auch nervös machen, ne? wenn da 40.000 sind und du bekommst keinen Bein auf die Wiese.
1: Aber trotzdem ist es ja irgendwie cool, dass zum Beispiel in Berlin an der Altenförsterei äh, jetzt 2.000 Fans mit dabei sein können. Äh, das ist ja so, das Licht am Ende des Tunnels.
0: Ja, aber machen wir uns jetzt auch nichts vor. Also wir leben alle. Mit dem Fußballbusiness, aber es gibt sicherlich äh, gesellschaftlich wichtigere Dinge, als, als dass wieder Fans ins Stadion dürfen. Ich freue mich auch, wenn wieder welche da sind, aber ich würde mich mehr freuen, wenn wir für unsere Kinder und Jugendlichen wirklich gute Fantasien und Ideen entwickeln. Ja. Und das haben wir leider über viele Monate verpasst oder hat die Politik leider über viele Monate verpasst. Das wäre mir persönlich jetzt als Familienvater ehrlich gesagt noch ein Tick wichtiger, wenn ich mir das an dieser Stelle erlauben darf zu sagen.
1: Ohne Frage, hast du recht. Dann bleiben wir trotzdem in Berlin, weil Union Berlin ist einer der Kandidaten, die noch für die neue Conference League, also für einen Startplatz in der neuen Conference League in Frage kommen. Union, Gladbach, Stuttgart haben wir schon erwähnt und Freiburg. Wer schafft Platz sieben? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Du hast dich bei den und, so schön festgelegt. Und, äh, ich kann nur sagen, Union Berlin ist ja ohnehin eine klasse Geschichte. Also eine sehr sensationell stabile Saison gespielt. Um, Urs Fischer und sein Trainerteam mit Bönig etc. Da, das ist einfach klasse. Ja, da, da guckt man gerne hin. Man hört auch gerne zu, wenn die sprechen. Und ich weiß nicht, ob es am Ende vielleicht sogar besser wäre, wenn sie es nicht schaffen würden. Nächste Bundesliga-Saison, da geht es wieder um den Klassenerhalt, da geht es wieder darum, stabil durchzukommen. Ob dann so eine Konferenzteilnahme teilnahme eher stört, ich, ist ja auch immer so eine Diskussion. Ne? Einerseits willst du, sage ich mal, immer das Maximale herausholen und willst immer mit dem bestmöglichen Tabellenplatz nach Hause gehen. Und wenn du Europacup spielen kannst, ist das eine Belohnung, die du dir dann auch verdient hast, Frage ist halt, ist so ein Auswärtsspiel im Dezember bei minus zehn Grad in Malmö förderlich für die, für die Bundesliga? Ich weiß es nicht. Aber, aber natürlich willst du als Sportler, und, und das ist ja, auch, und da steht ja auch überall, allem natürlich das Maximale herausholen. Und ich meine, wenn Union jetzt auch noch mit der mit der Conference League oder den Playoffs zur Konferenz grünen würde, ja. Das ist natürlich nicht nur eine Eins, sondern dann ist es eine Eins mit Sternen.
1: Das denke ich auch. Was gibt es gegen Malmö zu sagen? Ja, um Gottes Willen nichts gegen Malmö, ne? Heimat von Satern, Genau. E Aber ich wollte ein schönes ja, Bild ja, malen, dass hast, es das immer ja der Auswärtsspiele gibt. Ja, <lacht> Genau. Ähm, apropos Eins mit Sternen. Eins äh, mit Sternen hat Freddy Bobic gesagt, wäre die Saison gewesen, wenn man sich für die Champions League qualifiziert hätte. So ist es nur eine Eins. Äh, würdest du Puh. dich da anschließen äh, bei der Beurteilung der Saison von Eintracht Frankfurt?
0: Also so, sagen wir es mal so, ich schätze Felix sehr und ich weiß auch,
1: was er meint. Aber dass
0: das natürlich kommunikativ alles andere als gut gelaufen ist mit ihm und mit Adi Hütter, also ich glaube, das kannst du nicht mehr schön diskutieren. Und, und natürlich ist das unterm Strich eine erfolgreiche Saison. Aber du kannst dich ja nicht davon freimachen, dass du sagst, wir waren sieben Punkte vor Dortmund und, und unsere Fans haben von der Champions League geträumt. Und wenn du es dann so versemmelst und, und so in die Pinsen haust, Nochmal, ich verstehe, was er meint. Ich verstehe auch die Gesamtsituation, warum er das sagt. Ähm, aber ich verstehe auch ganz, ganz viele Frankfurt-Fans, die sagen, bitte bitte lassen wir es einfach gut sein an dieser Stelle. Und äh, wir sehen uns nächste Saison an beim Spiel Frankfurt gegen Hertha BSC.
1: Frankfurt hat noch keinen neuen Trainer für die äh, neue Saison. Alle anderen haben jetzt äh, ihren Trainer äh, geholt. Leverkusen jetzt äh, in dieser Woche auch äh, mit Juana. Ähm, aber Frankfurt sucht noch.
0: Ich hätte immer gesagt, dass Edin Terzic sehr, sehr gut nach Frankfurt passt. Aber das Thema hat sich erledigt und bei Terzic ist es ja auch so, und das ist ja das Coole an ihm, der verkörpert ja tatsächlich den BVB. Das mhm. sind die Geschichten, die du dir nicht, die, die dir nicht malen und nach Draht nachbiegen kannst, sondern das ist ja so, der ist authentisch, weil es eben, eben so ist und weil da nichts gespielt wird. Ähm, trotzdem halte ich es für keine ganz gute Idee für dich, was gut rennen in die nächste Saison zu gehen, denn wenn da ein bisschen was schief läuft, ne, dann bekommst du diese Diskussion sofort wieder aufs Tablett und zwar massivst. Ähm, Im Moment muss man eh sagen, wenn man auf Marco Rose guckt, auf Adi Hütter, da gibt es jetzt nicht so viele Gewinner, ne, bei dieser Geschichte. Und ja, äh, ich ich glaube auch vom Gefühl. Ich weiß es wirklich nicht, ich habe jetzt auch nicht gesprochen mit ihm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Edin so tickt, dass er sagt, nein, in der Bundesliga nach all dem, was jetzt in dieser Saison mit Dortmund passiert ist, kann ich es mir fast nicht vorstellen zu wechseln. Und möglicherweise sehen wir ihn dann in England nächste mhm. Saison.
1: Und irgendwie sich immer mal die Hintertür offen halten, wenn irgendwas vielleicht ja. nicht funktionieren sollte. Und ich meine, die Tür, die Tür, die wird für immer auf sein ja. nach der Saison.
0: Und ja, ich meine hans auch Watzke hat ja nicht umsonst ja, gesagt, er hat, er hat eine tote Mannschaft reanimiert und mhm. äh, ja, ich meine, Pokalsic Champions League, also das war jetzt war jetzt nicht so absehbar, ne, vor vor zwei Monaten. Also von daher, ja, allen Respekt, ich muss auch sagen, ich, ich schätze ihn sehr, ich finde finde ihn unfassbar sympathisch, auch im Miteinander ähm, ich finde, wie gesagt, was ich gerade eben schon gesagt habe, das kannst du dir halt eben auch nicht ausdenken. Er ist authentisch und er hm. ist schwarz-gelb und, und er stand da ja mit dem Schal. Und ja, und das ist, das, das ist natürlich was Besonderes. Und wie gesagt, also man muss, man muss es schon so deutlich sagen. Also mit Hütter und Rose, da gibt es immer im Moment keine Gewinner. Wir gucken mal. Bis dann weitergeht, ab August.
1: Die große Frage lautet eben, hätten die Vereine da eher reagieren müssen, aber wenn du aus der Tür rausgehst, bist du immer schlauer, hätte man sagen müssen, okay, als die das Weggehen bestätigt haben, dass man sagt, okay, wir machen hier den Cut schon.
0: Das ist wirklich eine Was-wäre-wenn-Diskussion, ja. aber, ich, aber ich bin mir 100% sicher. Ähm, bei Gladbach muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es jetzt zwischenzeitlich nicht so extrem empfunden, dass da bei den Spielern im Kopf was passiert ist, aber bei den Frankfurtern, also das lässt sich ja, ich meine, ja. Oh, der hat es ja jetzt auch gesagt, der ist ein erfahrener Spieler und warum sollen Spieler nicht auch mal die Wahrheit sagen dürfen? Übrigens, ich finde das ja auch immer, ja, jetzt hat es endlich mal gesagt, ja natürlich natürlich passiert da was in der Kabine, nach so einer Geschichte. ja Und, und, und warum sollen Spieler das nicht sagen dürfen? Es ist nun mal die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und dann ist es auch völlig in Ordnung. Ne? Und, und genau das wünschen wir uns ja auch, dass Spieler irgendwie. Mal ihre, ihre Meinung wirklich offen und klar kundtun. Und ja, also ich glaube, das lässt sich nie wegdiskutieren. Und ähm, das ist in Frankfurt einfach, auf Deutsch gesagt, scheiße gelaufen.
1: Mehrere prominente Persönlichkeiten werden die Bundesliga äh, verlassen. Da wird äh, der Abschied äh, bekannt gegeben werden. Einige Spieler werden äh, wechseln, werden zum Beispiel ins Ausland äh, wechseln. Bei den Bayern zum Beispiel Alaba und Martinez. Ähm, ich will aber zwei ansprechen und mal rauspicken. Äh, bei Hertha BSC geht ein Weltmeister. Sami Kedira wird zum letzten Mal äh, auf dem grünen Rasen stehen. Eine große Fußballkarriere geht da morgen zu ändern. Sensationell.
0: Ich habe zuletzt äh, für den DFB auch mit Semi einen, einen digitalen Vortrag für alle U-Mannschaften halten dürfen und, und kann nur sagen, ein, ein, ein sensationeller Typ, der auf dem Platz ein Stratege war und, und es sicherlich auch in seiner zweiten Karriere irgendwo sein wird. Und ich wünsche ihm von Herzen, dass er den, den richtigen Weg für sich findet. Es ist ja immer nicht so einfach. Ich glaube, jetzt tut es erstmal weh, nach der Karriere, wahrscheinlich hätte er gerne noch ein, zwei Jährchen gespielt, aber der Körper lässt es einfach nicht mehr zu. Und man muss einfach sagen, er hat sich auf allen Stationen einfach durchgesetzt, ist ein Top-Typ, ich kann mich da nur wiederholen. Und ich wünsche ihm, dass er in seiner zweiten Karriere genauso gut ankommt, wie es
1: ihm auf dem Fußballplatz der Fall war. Und dann, dass ein Schiedsrichter so geliebt wird von allen Seiten, hat es Aushalten gegeben, aber bei Manuel Gräfer ist es tatsächlich der Fall. Der pfeift morgen Dortmund gegen Leverkusen, so wie es jetzt aussieht, sein letztes Bundesligaspiel. Ja,
0: also ich, ich halte ja nichts von dieser Altersgrenze, das habe ich schon mal gesagt. Und, und das werde ich auch wieder immer wieder wiederholen, wenn jemand fit ist und dann entscheidet einzig und alleine die Leistung. Ich finde es ja ohnehin so eine typisch deutsche Geschichte mhm. mit diesem Alter. Ja, ich gebe dir mal, ein, ich gebe dir mal was auf den Weg. Geh mal ins Ausland mhm. mit einem Urlaub. Lies mal Zeitungen. Mhm. Steht da hinter jedem Namen in Klammern das Alter? Nee. Nein, das stimmt. Das, das gibt es nur in Deutschland. Und, und ich, ich weiß gar nicht immer, warum das Alter so entscheidend ist. Ne? also für mich in, entscheidet, was bringt die. Im, übrigens auch in der Geschlechterfrage. Ne? Also für mich entscheidet die Leistung. Ja, mhm. und einzig die Leistung ist das Kriterium und ja, deswegen ich finde es sehr, sehr schade, er hätte der Liga und den Spielern sicherlich noch ein paar Jährchen gut getan aber an dieser Stelle, wenn du Dortmund schon ansprichst, würde ich natürlich sagen neben Manuel Gräfe verlässt noch ein anderer ganz, ganz großer bei diesem Spiel die mhm. Bühne und das ist mein geschätzter Kollege Tom Bayer mhm. der, der in den Ruhestand gehen wird und äh, ich möchte an dieser Stelle es nicht vergessen, Tom nochmal Danke zu sagen für 21 Jahre Miteinander. Ich bin mit seiner Stimme im Radio groß geworden. Ich durfte mit ihm die erste Konferenz überhaupt im deutschen Fernsehen kommentieren. Das war eine große Ehre für mich. Er war damals für mich... Ähm ich war mit Abstand der Jüngste in der Crew, als es losging mit der Konferenz und für mich bei, bei Sky Schrägstich Premiere, weil der, der mir, der mir sofort bei den Proben das Lampenfieber genommen hat. Ich kann nur sagen, ein herausragender Kollege, oldschool, immer ehrlich, immer gerade raus, nie hintenrum. Tom Bayer ist, das Wort ist überstrapaziert, aber Tom Bayer ist wirklich eine Legende, auch als Kollege und an dieser Stelle, lieber Tom, ich hoffe, du hörst es. Nochmal Grüße von mir und im Namen von uns allen. Du hast ein paar ruhige Jahre
1: verdient, aber mach's nicht zu ruhig. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in den Fußballstadien dieser Welt. Auf jeden Fall. Also, geht mir ähnlich. Sehr markante Stimme und, äh, starker Kommentator. Schlussfrage. Zweite Liga. Aufstiegskampf. Bochum, Kiel und Fürth. Zwei steigen auf. Einer in die Relegation. Wer? Ich sage, es bleibt in der Tabelle so, wie es ist. Okay. Leo, aber, <lacht> aber wie gesagt, du kennst das ja mit der Glaskugel. <lacht> ja, mal schauen, was die wert ist oder ob du am Montag nochmal mal Glas spät brauchst. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt
0: dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de ja,